0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Amén. Es importante dejar a Dios ser Dios. Y esto que parece algo... Tan sencillo, tantas veces no lo es para nosotros. Es importante dejar a Dios ser Dios. Así es como voy a titular esta meditación. Deja a Dios ser Dios en tu vida. El año anterior al seminario, hace ya unos cuantos años, cada 15 días nos solíamos reunir ...los que teníamos intención de entrar para conocer un poco más el seminario... <coughs> ...para conocer, como digo, la vocación sacerdotal... ...algunos sacerdotes nos reuníamos y también eh, el resto de posibles compañeros... ...la verdad es que eran unos encuentros simpáticos de los jóvenes llenos de ilusión... ...llenos de ganas, el sábado por la mañana en el que se nos hablaba de algún tema más propiamente sacerdotal. Y teníamos, si mal no recuerdo, un rato de oración con las lecturas de la misa del domingo siguiente. Rezábamos en silencio un rato con los textos bíblicos y luego con sencillez respondíamos cada uno lo que nos había sugerido la palabra en nuestro corazón. En una de esas reuniones uno de los aspirantes, de manera ciertamente abrupta, nos dijo algo que a mí me llamó la atención, y dado mi carácter, le corté. Aquel compañero, Navarro también, y con carácter también, insistió, tanto que me obligó a pensarlo de verdad. Si te soy sincero, no lo hice mucho entonces, pero fueron unas palabras que se me quedaron clavadas en el corazón y que con el paso del tiempo me han venido a la memoria muchas veces. Ahora doy gracias a Dios por aquel compañero que finalmente no llegó al sacerdocio, pero que Dios puso en mi camino para abrirme los ojos con mucha fuerza. Ahora las medito muchas veces, y siempre me llenan de luz, sobre todo cuando la impaciencia tan propia de mi carácter me empuja a quererlo todo ya, inmediatamente, para ayer, como se suele decir. También en este momento de nuestra vida, hoy y siempre, dejar a Dios ser Dios. Qué cosa tan importante, y aunque nos pueda llamar la atención, es realmente cierto. Dejar a Dios ser Dios. Me lo digo a mí mismo y te lo digo también hoy a ti. Y se lo vamos a pedir al Señor en este rato de oración. Señor, ayúdame a dejarte en mi vida. A que tú seas Dios para mí. Deja a Dios ser Dios en tu vida. No quieras ser tu propio Dios. La tentación de la serpiente a Eva en el paraíso es la tentación que recibimos nosotros cada día, varias veces. Seréis como dioses. Qué atractivo nos resulta, ¿verdad? Seréis como dioses. Curiosamente es lo mismo que quiere Dios. Que seamos no ya como dioses, sino más aún, hijos de Dios. Hijos adoptivos de Dios, hijos suyos en Cristo por la fuerza del Espíritu Santo en nuestra vida. ¡Qué grandeza la de nuestra vocación! ¡Qué grandes los planes que Dios tiene pensados para nosotros desde antes de la creación de, del mundo, como insiste San Pablo en ese maravilloso himno de la Carta a los Efesios! ¡Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo! exclama San Pablo lleno de fuerza... Y estamos invitados a exclamar ahora tú y yo, «Bendito sea Dios». Ojalá que nuestra oración con frecuencia se deje inundar del asombro. Gocemos con los santos de la grandeza de la llamada de Dios para cada uno de nosotros, aun en nuestra pobreza, en nuestra falta de amor, en nuestra fragilidad, en nuestra poquedad, en nuestra impaciencia. «Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo» que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo por pura iniciativa Suya a ser Sus hijos, para que la gloria de Su gracia que tan generosamente nos ha concedido en Su querido Hijo, ...redunde en alabanza suya. ¡Qué fuerte, eh! A mí es que es algo que me impresiona... ...y probablemente a ti también, ¿verdad? Dios quiere que seamos sus hijos. ¡Qué importante es asombrarnos del amor grande... ...de Dios por nosotros! Ha querido compartir su gloria con nosotros... ...a través de la gracia. Es impresionante el amor de Dios por cada uno de nosotros no te llenan de gozo y alegría estas palabras tan grandes por parte de Dios hemos recibido la redención el perdón de los pecados el tesoro de su gracia sabiduría y prudencia ha sido un derroche para con nosotros dándonos a conocer el misterio de su voluntad es que Dios no se da con medida Dios derrocha Dios da a lo grande, Dios da a lo grande y quiere que conozcamos el misterio de su voluntad, quiere dárnoslo a conocer. Este es el plan que había proyectado realizar en Cristo cuando llegase el momento culminante, recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. El plan que había proyectado realizar en Cristo cuando llegase el momento. Dios tiene planes para nosotros. Dios tiene momentos, aún más aún, tiene un momento para cada uno de nosotros. Es impresionante. Quizás nos haya podido parecer en muchos momentos que Dios se entrega de golpe, todo entero, sin contar con nosotros, con nuestra capacidad de recibir... No es así Pienso que no podría ser así No sería propio de un Dios al que descubrimos como Padre Un Dios que nos ama Un Dios que respeta nuestros tiempos, nuestros momentos, nuestras capacidades Nuestra temporalidad Si lo pensamos bien Una de las muestras más grandes del amor de Dios por nosotros Es su delicadez hacia nosotros No nos mete prisa también nosotros tenemos que aprender a no meter prisa a Dios. ¡Qué importante! No meter prisa a Dios, como Él no nos mete prisa a nosotros. Tenemos que dejar a Dios ser verdaderamente Dios en nosotros, y en el prójimo, en el mundo, en la creación, en sí y en todos. Dejarle a Dios ser Dios... Me lo digo a mí, me atrevo a decírtelo hoy también a ti. Dejarle a Dios ser nos evitaría tantos problemas, tantas incomprensiones, tantas prisas. Hay muchos aspectos de nuestra vida en los que nos tenemos que esforzar por dejar a Dios ser Dios. En los que más aún tenemos que descubrir qué supone que Dios sea Dios para nosotros. Desmontar a los diosecillos que, que más como ídolos, que como el verdadero Dios nos hemos creado a nuestra medida. Proyecciones de nosotros mismos es verdad, como dirían los filósofos, para dejar paso al verdadero Dios. Al Dios que tiene el poder y que lo muestra de manera realmente sorprendentes el Dios que desmonta nuestros falsos dioses, descubriéndolos como ídolos falsos, que lo único que hacen es perturbarnos y quitarnos la paz. Lo sabemos bien, pero no viene mal recordarlo, ¿verdad? Dios nunca nos quita la paz, nunca nos quita la paz. Tú, Señor, no nos quita la paz, tú nos la das, tú eres el príncipe de la paz. Por eso cuando algo que parece ser Dios nos quita la paz no es Dios. No es Dios, es un ídolo que tenemos que arrancar. De entre todos los aspectos de nuestra vida en la que estamos llamados a dejar al Dios verdadero, ser Dios en nosotros, el cuerpo, las relaciones, la familia, el trabajo, el descanso, la escuela, el instituto, la universidad, la oficialía, pensamientos, palabras, obras... Pienso que hay un aspecto que cruza a todos los demás. De una manera, quizá, por decirlo así, transversal. Y que quizás sea el más complicado y más importante de todo lo que conforma nuestra vida. Ese aspecto es el tiempo. Tenemos que dejar a Dios ser Dios en nuestra temporalidad, en nuestro tiempo. Dejar a Dios ser Dios en el tiempo de nuestra vida. Dejarle a Dios la decisión de nuestros momentos. No meter prisa a Dios. Al Dios soberano que descubrimos en la Biblia. Al Dios soberano que nos muestra Jesucristo una y otra vez en los Evangelios. Al Dios que no podemos controlar ni encerrar. Al Dios verdadero en el que creemos no se le puede meter prisa. Es el Señor de la historia y del tiempo podemos descubrir hoy una hermosa tarea en nuestra vida interior, dejar al Señor ser Señor de nuestro tiempo, ofreciéndole el sacrificio de nuestra paciencia, de nuestra espera. Sometamos nuestra impaciencia también bajo su voluntad. La tentación de la inmediatez tan propia de nuestro tiempo ha de ser también por Cristo en nosotros. Démosle al menos para comenzar todo el tiempo que nos damos a nosotros, para que realice su obra en nosotros, para que se nos manifieste en toda su fuerza, en todo su amor. ¿Creeríais de verdad en un Dios que se plegara a tus deseos? ¿Creerías en ese Dios que se humillase ante ti de esa manera? No, ese no es Dios. Dios es Rey y Soberano, Señor de todo, también del tiempo y de los momentos, de la historia universal y también de tu, nuestra propia historia personal. Saber esperar es parte de nuestra fe. Saber esperar es descansar en Él, confiar en Él, perseverar. Saber esperar es es una manera muy grande de amar a Dios desde la sombra de nuestra existencia, sin luz, sin brillo. Tener paciencia con Dios, que hace lo que quiere cuando quiere. Tener paciencia con Dios es, por tanto, tener paciencia también con el prójimo, incluso con nosotros mismos. Con el prójimo que no responde como desearíamos, que opina distinto que mira distinto que ve distinto es dar un paso más es descubrir cómo mira cómo mira el prójimo paciencia conmigo mismo que no respondo ni como me gustaría ni cuando me gustaría que soy fiel a mis propósitos nada más hacerlos que soy infiel a mis propósitos quería decir nada más hacerlos y mucho tiempo después que peco, que me aparto, que me alejo que me acerco que no vivo según el querer de Dios ni según mi propio querer tantas veces paciencia dejar a Dios ser Dios dejarle a Él como dueño del tiempo paciencia con mis dislates paciencia paciencia con mis impaciencias, paciencia con Dios en mí, paciencia con Dios en el prójimo, vivir de la fe cuando no veo los efectos deseados, paciencia como gran muestra de la fe en el Dios verdadero y soberano, paciencia como muestra de amor y de fe, como parte importante de la vida de la esperanza, de la virtud de la esperanza que Dios nos regala. ¿De verdad vivimos de la esperanza? ¿Esperamos en Cristo? ¿Esperamos en Dios? ¿O tantas veces nos engañamos y esperamos en nosotros mismos? ¿En quién tienes puesta tu esperanza? Señor, ayúdanos a esperar en ti. Concédenos esperar en ti que realmente descansemos en ti que cuando la impaciencia nos amenace y además de esa impaciencia que bien sabes tú Señor que puede arruinarlo todo el trabajo bien hecho ¿Vale? puede ser arruinado por meter prisa Así es fácil, ¿eh? Paciencia cuando los nubarrones de las dudas me impiden ver a Dios con claridad. Eso es más difícil, ¿verdad? Porque cuando lo vemos todo claro, bueno, pues sí, tengamos paciencia. Pero cuando los nubarrones de la duda amenazan con tormenta, todo se hace complicado hay una canción del italiano Adriano Celentano que versiona la, la conocedísima de Stand By Me. Pero no solamente eh, cambia el idioma, ¿no? Sino que cambia también la letra. Y le hace una letra que va muy en consonancia con, nuestra, con nuestro tema ¿no? de meditación. En italiano se titula Pregueró. Y merece la pena escucharla, ¿verdad? Te animo a que quizás al terminar este rato de oración la busques, pues en YouTube o en Spotify. Preguero de Adriano Celentano. Y en castellano diría algo así, ¿verdad? Ya sabemos que traducir es siempre traicionar, pero, pero bueno, nos puede servir para este ratito de oración. Rezaré por ti que tienes la noche en tu corazón, y si quieres lo creerás. Lo sé, porque usted fe no tiene, pero si quieres lo creerás. No tienes que odiar al sol, porque no puedes verlo, pero hay horas en las que brilla en nosotros, sobre nosotros. Desde el castillo del silencio él también te ve, y siento que usted también lo verá. Él sabe que lo verá solo con mis ojos y el mundo. Su luz será restaurada. Te amo, te amo, te amo, te amo. Este es el primer signo que da tu fe en el Señor, en el Señor, en el Señor. Te amo, te amo, te amo, te amo. Este es el primer signo que da vuestra fe en el Señor, en el Señor. La fe es el regalo más hermoso que el Señor nos da para verlo. Y luego verá, 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 veréis. Vamos a hacer una canción, así con esa tonadilla de Stand by Me, que es tan hermosa, ¿verdad?, tan bonita. Oh, hay que esperar. Rezo por ti para que sepas esperar. Porque las nubes pasarán, porque las dudas pasarán. Tantas personas arruinan su vida de fe por no saber esperar. Por ser impacientes con Dios. Pero es que con Dios... No podemos ser impacientes. Con nada de lo que a Dios se refiere podemos ser impacientes. Es una lucha en la que perderemos siempre. Y realmente es mucho lo que tú y yo podemos perder en ella. Pues no solo perderemos la verdad, esa verdad tan importante de nuestra existencia, sino que perderemos el mismo sentido de nuestra vida por quererlo todo ya, por quererlo todo ayer. Con Dios hay que esperar. Hay que aprender a esperar. Entiendo que muchas veces es difícil, que muchas veces es duro, a todos nos pasa. Pero hay que aprender a esperar. Porque Dios es soberano. Es que creer en un Dios que no sea soberano ¿Para qué? Así como ganar a Dios en nuestra vida es ganarlo todo, perderle es perderlo todo. Y en ese todo hay tanto que no merece la pena jugarse la única vida que tenemos. ¿No? Como aconsejaba ya hace algún tiempo el gran San Ignacio de Loyola, para tomar decisiones hay que esperar a que el ánimo se tranquilice. Con el alma turbada, a río revuelto, no se pueden tomar decisiones claras. Es mejor esperar, tener paciencia, a que el alma se tranquilice, a poder ver las cosas con claridad. Aunque eso suponga esperar, y en ocasiones mucho tiempo. Bien, le podemos pedir ahora al Señor, te queremos pedir, Señor, en este rato de oración. Señor, ayúdanos a tener paciencia a ejercitarnos en esta virtud que como todas crece en la adversidad crece cuando la dificultad asoma cuando las prisas, cuando la impaciencia amenazan con arruinarlo todo no se puede crecer en el camino de la virtud cuando todo es cuando todo va sobre las ruedas cuando todo es fácil, no avanzamos avanzamos cuando cuando hay dificultad. Así somos. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Concédenos esta... Ejercitar esta virtud tan importante. A crecer en esta virtud... En esta paciencia tan divina. Nos llama la atención... A mí siempre me ha llamado la atención... La paciencia de Jesús. Pero hay una paciencia muy grande, ¿no? Que espera 30 años de su vida A empezar la vida pública Y es algo que siempre me ha sorprendido No podía haber empezado con 25 Con 20 años, con toda la energía Pues espera hasta los 30 Jesús, tú supiste esperar ¿Verdad? Pues ayúdanos también a nosotros a saber esperar A esperar en ti A esperar de ti a esperar contigo, a esperar contigo aun cuando no te veamos. Ayúdanos en esa paciencia que nos ayuda a reconocer tu soberanía sobre nosotros, esa soberanía también en el tiempo, en el momento oportuno, sin pretender que todo sea un ya demasiado inoportuno. La paciencia, además, nos ayuda a disfrutar de la vida como viene, aun en medio de la oscuridad, en las sombras de la noche, cuando la luz parece que no brilla, cuando los nubarrones grises de nuestra impaciencia amenazan con tronar y destruir lo que con tanto tiempo hemos ido construyendo. No colgamos, ¿verdad?, en el error tan simpático del que pide paciencia con impaciencia. Señor, dame paciencia, pero dámela ya qué ridículo, ¿verdad? Señor, dame paciencia, pero dámela ya. A veces tú y yo podemos ser así de ridículos, así de ridículos. Señor, hoy te queremos pedir dejándote a ti la elección del tiempo y del momento oportuno. Sé tú el Señor de nuestra vida. Queremos realmente dejarte a ti ser Dios en nosotros. Bueno, así nos lo enseñas tú, Jesús, en no pocas parábolas. Muchas de ellas que tienen que ver con la agricultura y la labranza. No es casualidad, no es casualidad. El agricultor está llamado a ser paciente. El reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo fruto sola, primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto se mete la hoz. ¿Por qué ha llegado la siega? Dijo también. ¿Con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? ¿Con un grano de mostaza? Al sembrar la tierra la semilla más pequeña pero después de sembrada crece, se hace más alta que las demás hortalizas, y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Dejar a Dios ser Dios en nuestra vida, supone dejar que su palabra que es Jesucristo en nosotros, a través del Espíritu Santo, vaya creciendo, según sus tiempos, sus procesos, sin pretender tirar de ella para arriba pues entonces tenemos el peligro de arrancarla y arruinarla. Qué ridículo sería, ¿verdad?, el agricultor, el labrador, tirando de la planta para arriba con deseos de que crezca más rápido. Tan ridículo como nosotros, cuando pretendemos avanzar con una velocidad que no nos corresponde, sin respetar nuestros tiempos, nuestros momentos, peor, sin respetar a Dios en nosotros, que actúa de una manera sencilla y eficaz. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. Nos enseña el Señor en el Evangelio. Señor, ayúdanos a hacer en cada momento lo que tenemos que hacer, sin estar sujetos a los frutos que tantas veces no alcanzamos a disfrutar al ritmo que quisiéramos. Paciencia, que no es comodonería ni pereza, es hacer lo que está a nuestro alcance, sabiendo esperar. Dejándote a ti ser el dueño y señor de nuestra vida. No sólo como palabras bonitas, sino de una manera efectiva, real, hoy, cada día, siempre. ¿Cuántas veces nos dices Jesús en el Evangelio, todavía no ha llegado mi hora? ¿Cuántas veces? Todavía no ha llegado mi hora. Nos invitas a tener paciencia con tu hora, con tu momento. Tú no te entregas a la muerte a la primera de cambio, sino en el momento oportuno. Enséñanos a esperar contigo el momento oportuno. Esperar en Dios es descansar en Él. Esperar en Dios es dejarle a Él llevar las riendas de nuestra vida. Esperar en Dios es ejercitar la paciencia cuando nuestra voluntad amenaza con arrancar todo de golpe, sin contar con los tiempos y momentos oportunos. La impaciencia con Dios es tantas veces falta de humildad, soberbia al querer que Dios se plegue en nuestros planes, como hemos ido viendo a lo largo de esta oración, de estos minutos contigo, Señor. María fue esa mujer paciente, que todo lo guardaba y lo meditaba en su corazón. Tantas cosas que no entendías en tu vida, que te obligaban a esperar con paciencia, una paciencia llena de fe propia de tu alma grande. María, que nosotros sepamos esperar como tú, esperar haciendo en cada momento lo que más necesitamos, lo que Dios nos pide. En el Magnífica nos dices con claridad que el Señor hace proezas con su brazo, Dispersa a los soberbios de corazón y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Señor, por intercesión de María te pedimos que nos ayudes a ser humildes ante ti como ella. Que nuestra hambre y nuestra sed, nuestra sed solo se vea saciada por ti cuando tú estimes oportuno. Cuando a ti, Señor y soberano, te parezca mejor. Queremos esperar en ti, queremos tener paciencia. No queremos arruinar la cosecha llena de frutos al final de nuestra vida, con la que estamos seguros que tú vas a saciar nuestra existencia. Vas a saciarnos con la alegría más grande que podríamos esperar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo